0: Und für Dich. Mein Name ist Dr. Peter Rieska, für meine Freunde auch Dr. Peter. Ich bin Dein Gastgeber und freue mich, dass Du dabei bist. Ich stehe auf den Schultern von Giganten. Darum soll es heute in diesem Podcast gehen. Ich habe über die Jahre hinweg meine Sicht, meine Erfahrungen, und meine Erlebnisse im Bereich HMI-Industrie, Autoindustrie und Entwicklung gesammelt. Und äh, was ich mit meinen Klienten mache, was ich im Rahmen meiner Keynotes mache, ist dieses Wissen zu verwerten und anderen Leuten zur Verfügung zu stellen, sodass sie in der Lage sind, ihre Produkte, ihre Services zu verbessern. Und mein Ziel ist es immer, gerade mit meinen Keynotes, aber auch mit meinen Beratungsprojekten, das Denken der Menschen und damit ihr Handeln zu verändern. Ich habe mein erstes Projekt im Bereich Mensch und Technik 1987 als Student durchgeführt. Das war damals eine Blickbewegungsuntersuchung an Fahrschülern. Und seitdem habe ich eigentlich beruflich nie was anderes gemacht. Auf der anderen Seite komme ich mit all dem nicht aus dem Nichts, sondern ich stehe auf den Schultern von Giganten. Es gibt Menschen in diesem Bereich, die seit vielen, vielen Jahren sich mit den Themen auseinandersetzen, die seit vielen, vielen Jahren intensiv darüber nachdenken und die glücklicherweise, da bin ich sehr, sehr froh drüber, ihr Wissen in Büchern niederlegen. Bücher sind eine perfekte Möglichkeit, in das Denken der Großen einzusteigen, sie zu verstehen und von ihnen zu lernen. Ich selber bin ein totaler Buchjunkie. Ich lese eigentlich immer mindestens zwei bis drei Bücher gleichzeitig und bin extrem froh darüber, dass es E-Book-Reader gibt, mit denen man eine hohe Anzahl Büchern, Bücher überall mitnehmen kann, immer dabei hat in der Jackentasche rumtragen kann, in der Handtasche rumtragen kann. Auf meinem E-Book Reader sind im Moment so um die 500 Bücher drauf. 100 davon sind ungelesen, viele davon werde ich wahrscheinlich auch nie lesen, aber einige sehr, sehr wichtige äh, sind noch zu lesen und einige sehr, sehr wichtige habe ich dann auch schon gelesen. Ich möchte diese Episode nutzen, um einfach mal drei Bücher die mich persönlich im Bereich HMI, Usability, User Experience, Produktentwicklung, Produktdesign, HMI, User Interface Design äh, intensiv beeinflusst haben. Und ähm, ja, einfach mal darüber reden, was steht denn da drinnen, was was machen denn diese Bücher so besonders, was macht diese Bücher so besonders und ähm, dir damit auch drei Empfehlungen äh, ans ans Herz legen mit denen Du dann Dein Wissen auch erweitern kannst und mit denen Du in drei ganz große Denker der Usability, User Experience, HMI-Szene einsteigen kannst. Das erste Buch ist ein absoluter Klassiker. Ich weiß nicht seit wie vielen Jahren, 20, 30 Jahren auf dem Markt. Die letzte deutsche Neuausgabe ist von 2016 ich äh, rede von Donald Normans The Design of Everyday Things. Hat einen englischen Titel, ist aber auf Deutsch äh, erhältlich, ähm, liest sich ganz passabel, ähm, ist ähm, ja manchmal sehr, sehr philosophisch geschrieben, manchmal sehr nachdenklich geschrieben, auch in vielen Punkten äh, sehr... Ja, wenig wenig auf den Punkt geschrieben. Man, man muss sich da reinarbeiten, reindenken. Aber es tut sich dort eine Welt auf, die die unglaublich ist und die mich mit dem, wie ich denke und handle in meinem Umfeld und auch das, was und wie ich es erzähle, doch sehr sehr intensiv beeinflusst hat. Norman definiert dort Design und seine Sichtweise auf Design. Design ist nicht einfach, dass irgendwas schick aussieht oder schön aussieht oder bunt ist oder eine klasse Form hat, sondern Design ist, wie es auch heißt, sichtbar gemachte Intelligenz. Die Produkte, mit denen wir zu tun haben, haben alle eine äußere Hülle, die haben alle ein, 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 ein Gehäuse, die haben alle einen Bildschirm, die haben unter Umständen einen Taster, Touchscreens, äh, Spracheingaben, Mikrofone, Lampen, Leuchten und so weiter und so fort. Und das so zu arrangieren, das ist, äh, das ist, das ist, äh, dass die Technologie verständlich wird, dass die Funktion verständlich wird, das ist die große Kunst von Design. Ohne ein gutes Design ist Technologie wertlos. Technologie ist kein Selbstzweck. Die existiert nicht einfach nur so, weil sie existiert und weil es schön ist, dass sie existiert und weil man es kann, sondern Technologie muss das Leben von Menschen besser machen. Schneller, schöner, sicherer. Eigentlich reicht es auch, wenn es einfach nur lustiger macht. Aber es muss etwas im Men Leben von Menschen verbessern. Wenn Technologie das nicht tut, ist sie wertlos. Und ein Chip als solcher, ein, ein Stück Hardware, ein, ein Betriebssystem, eine Software ähm, ist per se nicht nutzbar. Zumindest für 99% von uns. Und das heißt, ich brauche eine Hülle außenrum, die diese Technologie und ihre Funktion an den Nutzer kommuniziert. Und ähm, ohne gutes Design wird das nicht passieren. Da findet entweder gar keine Kommunikation statt oder sie ist unzureichend oder sie ist falsch. Auf jeden Fall brauchen wir Design, um Technologie einen Wert zu geben. Gutes Design ist selbsterklärend. Es spricht aus sich selbst heraus. Es erklärt, was man mit diesem System machen kann, wie man es machen kann, wo die Benefits sind, wie man entsprechend äh, sein Ziel erreicht, was man mit dieser Technologie äh, erreichen kann. Das sind solche Themen: Rewording, also welches Vokabular zum Beispiel verwendet äh, ein System. Das sind auch Farben, äh, Formen, die mit reinkommen. Das ist aber in erster Linie sind die Interaktionsprozesse. Also wie ist so ein Gerät Intern strukturiert ähm, gibt es eher so einen statischen Anteil, also in dem Bereich der Menübäume und, und der Sortierung. Ähm, und äh, es gibt so einen dynamischen Anteil, der dann eher so prozessual ist. Also wie mache ich denn Dinge? Wie komme ich denn von einem Ist-Zustand zu einem Soll-Zustand? Welche Schritte muss ich machen? Und ähm, aus diesen beiden Bereichen, ähm, da ergibt sich halt ein, ein gutes HMI, Human-Machine-Interface, Mensch-Maschine-Schnittstelle, und wenn die gut designt ist, dann erklärt die sich selbst, ist aus sich selbst heraus in der Lage, mit dem Nutzer zu kommunizieren. Und das ist schon der nächste Punkt. Gutes Design kommuniziert. Es spricht mit dem Nutzer. Es äh, ja, unterhält sich mit ihm. Es gibt ihm die Informationen, die der Nutzer braucht. Und es nimmt die Informationen auf, die der Nutzer eingibt. Es erklärt die Funktion eines Systems und die Unterfunktionen und äh, ein gutes Design macht Technologie, macht Geräte, Systeme und Services zugänglich. Das heißt, ich habe einen Zugang, ich komme dort hinein, ich kann dort etwas tun, ich kann dort etwas machen. Um all das zu erreichen, brauchen wir einen menschzentrierten Entwicklungsprozess. Der Mensch steht im Fokus des Designprozesses. Also der Mensch mit seinen Fähigkeiten, wie viel kann ich sehen, wie viel kann ich verstehen, wie viel kann ich gleichzeitig wahrnehmen, wie kann ich reagieren, wie schnell kann ich reagieren, auf welche Art und Weise kann ich reagieren, was erwarte ich von dem System, was soll es mir geben, was soll es mit mir tun, welche Erlebnisse soll es mir verschaffen. Das ist das was äh, wir in einem Designprozess äh, oder in einem Designprozess verstehen, der human-centric ist, menschzentriert ist. Und human-centric, human-centered Design ist ein stehender Begriff äh, im, im Bereich äh, der Produktentwicklung des HMI, User Experience Designs. Ähm, es gibt, äh, human-centric Design ist ein eher problemorientiertes Verfahren und schaut halt eben, wo sind die Engpässe packt den Menschen in den Mittelpunkt, schaut, was kann er tun in dem konkreten Kontext, was ist es für ein Mensch, ein gutes Beispiel dafür ist es, was ist es für ein Mensch, geht jetzt nicht darum, ist es ein schlechter Mensch oder ein guter Mensch, aber zum Beispiel darum, ist es ein ausgebildeter Mensch oder nicht. Wenn ein Laie in ein Flugzeugcockpit reinkommt, dann wird er dort völlig überfordert sein und nicht wirklich wissen, was zu tun ist. Ein ausgebildeter Pilot, ähm, der wird sich in seinem gut gestalteten Cockpit sofort zurechtfinden und kann dann dort äh, eine sehr verantwortungsvolle und sehr komplexe Aufgabe übernehmen. Das also als Beispiel für, also ein oder als, als, als Erklärung für den Begriff äh, Human Centric Design. Äh, es gibt auch äh, seit neuestem äh, das Buzzword Design Thinking ist ein ähnlicher Ansatz, ich werde sicher auch nochmal eine Folge, mindestens eine machen zum Thema Design Thinking, meiner Einstellung dazu, es ist aber ein etwas anderes Verfahren, weil es eher einen spielerischen, einen explorativen Ansatz hat und weniger auf die Probleme fokussiert, sondern mehr auf die Lösungen fokussiert. Fußnote dazu, mit der Gefahr, dass ich Lösungen schaffe, für die es kein Problem gibt. Ja, das also Donald Normans Design of Everyday Things sehr empfehlenswert absolutes Basiswerk der, der User Experience Usability Design Literatur auch für Laien gut verständlich gut konsumierbar, konsumierbar sollte man auf jeden Fall mal gelesen haben das zweite Buch was ich hier gerne mal vorstellen möchte, ist ein Buch, was mich von der ersten Seite an komplett gepackt hat, reingezogen hat. Es ist Alan Cooper's The Inmates Are Running the Asylum. Das ist von 2004, nicht ganz aktuell. Kann man jetzt kritisieren, möchte ich nicht kritisieren. Im Gegenteil, wenn ein Buch ein echter Klassiker ist, dann hat es eine Relevanz über eine sehr lange Zeit hinweg, in dem Fall halt jetzt über 15 Jahre und es ist heute noch so relevant, wie es damals war, in seinem Denken, in, in, in seiner Betrachtungsweise, in seiner Herangehensweise. Das Buch ist leider nur auf Englisch erschienen, aber auch für jemanden, der im Englischen so ganz fit ist, gut lesbar, weil es auch gut und sauber geschrieben ist. Alan Cooper, das nochmal als Randbemerkung, ist eigentlich im Kern kein HMI-Designer, kein Designer, kein UX-Designer, sondern ein Softwareentwickler. Er hat, die Älteren werden es sicher noch kennen, Visual Basic entwickelt. Das ist sein Baby gewesen, bevor er das an, ich glaube, Microsoft verkauft hat und äh, hat sich dann, also das ist eine Software gewesen, mit der man äh, einfache Nutzeroberflächen erstellen kann. Ähm, und der hat dann äh, angefangen nachzudenken, was tue ich denn eigentlich hier und allein schon das ist äh, aller Ehren wert äh, und, und äh, verdient großen Applaus. Und dann hat er das Ganze eben in dieses wunderbare Buch gegossen. Er fängt an, indem er die Situation, die Ist-Situation vor 15 Jahren analysiert hat. Die hat sich im Grunde nicht geändert. Die ist die gleiche heute. Die Beispiele, die er nutzt, sind nicht mehr ganz aktuell zwangsläufig. Aber die Idee ist immer die gleiche. Wenn du einen Computer mit irgendwas kreuzt, bekommst du immer einen Computer. Wenn man sich heutzutage Autos anschaut, das sind rollende Computer, Computer auf Rädern. Ein Fernseher ist ein Computer, der optimiert ist auf Medienkonsum und äh, der einen großen Bildschirm hat. Wenn man äh, sich ähm, eine, eine elektrische Zahnbürste anguckt, ist das inzwischen auch ein Computer mit äh, vielen tausenden Zeilen von Softwarecode, die da drin sind, das ist ein Computer, mit dem man sich die Zähne putzen kann. Und äh, Smartphones sind Computer, die wir in der Hosentasche tragen. Äh, Smart Home Steuerungen sind Computer, die an der Wand hängen und uns erlauben, unsere Jalousien, unsere Heizungen und was auch immer zu steuern. Ähm, also das ist ein Phänomen, was heute eher noch deutlicher ist, als es, als es damals war, als das Buch geschrieben worden ist. Problem, was wir damit haben, ist, dass plötzlich Systeme, die sehr, sehr einfach, sehr, sehr gut eingeführt und sehr sauber zugänglich waren, all die klassischen Computerprobleme bekommen. Dass Dinge nicht sauber sichtbar sind, dass man Dinge missverstehen kann, dass man sich in komplexe Strukturen einarbeiten muss, um relativ einfache Probleme zu lösen. Ein Beispiel relativ aktuell ist der Unfall eines Tesla auf einer Autobahn in der Nähe von Karlsruhe, wo der Fahrer nichts weiter wollte als das Intervall des Scheibenwischers einstellen. Und er musste sich in diesem Fahrzeug durch eine Menüstruktur hindurcharbeiten, um irgendwo in einem Untermenü genau eben diese Frequenzeinstellung des Scheibenwischers vorzunehmen. Und er hat äh, das Fahrzeug dann an einen Brückenpfeiler gesteuert, während er diese Aufgabe ausgeführt hat. Das ist ein typisches Computerproblem. Äh, in einem traditionellen Fahrzeug habe ich einen Hebel hinterm Lenkrad und den klicke ich rauf oder runter. Dann hat sich das Thema. Ähm, bei einem Computer habe ich Sortierungsmöglichkeiten äh, äh, und habe ich deutlich mehr Möglichkeiten, Dinge zu verändern, zu tun, zu machen. Und die kann ich dann eben nicht mehr alle in einem Direktzugriff halten, sondern ich muss sie in Menüstrukturen hinter Oberflächen verbergen. Und Cooper diskutiert dieses Problem an diversen äh, Objekten, von Kriegsschiffen bis hin zu Autos, bis zu bis zu Weckern. Ähm, das ist äh, sehr, sehr spannend, wie er das macht. Und äh, die, wie gesagt, konkreten Beispiele sind nicht mehr die aktuellsten. Das Grundproblem ist aber erhalten. Alan Cooper führt den Homo technicus ein oder auch Homologicus, wie er ihn nennt. Der Homo technicus, äh, ist der Mensch, der Geräte, Systeme, Software entwickelt. Und äh, diese Menschen haben eine spezielle Art zu denken. Die denken auf eine andere Art und Weise als 95 der Menschheit. Das Problem beim Homotechnikus ist, er sitzt an einer ganz entscheidenden Stelle. Er kreiert nämlich Technologie und diese Technologie wird dann über die Menschheit gekippt. Und wir sind heutzutage in der Lage, und das tun wir jeden Tag, diese Welt durch Technologie ständig neu zu erfinden, sie ständig neu zu machen und uns dann dieser neuen Welt erbarmungslos auszusetzen und äh, die aufgabe ich spoiler jetzt mal so zum ende hin äh, die er halt eben sieht ist dass menschen ähm, so wie ich das tue mit meinen beratungsprojekten äh, darüber informieren was und wie denn zu tun ist <lacht> um die äh, arbeit des homotechnikus konsumierbar zu machen für das was er halt eben als normale menschen bezeichnet er führt äh, den ganz wunderbaren Begriff der Dancing Bearware ein, ähm, basierend auf äh, Geschichten aus, aus äh, ja, früheren Jahren, ähm, 19., äh, 17., 16. Jahrhundert, 18. Jahrhundert. Äh, da gab es immer wieder Dörfer, gerade speziell in, auf dem Balkan, wo dann Bären äh, an, an einem Nasenring in Dörfer geführt wurden und äh, dort gab es dann den tanzenden Bären zu sehen. Und äh, die Leute waren alle erstaunt, haben gesagt: Ja, boah, wow, super, ein tanzender Bär. Gab dahinter zwei Wahrheiten. Dieser Bär hat nicht getanzt, sondern er hat vor Schmerz äh, äh, versucht, diesen Nasenring loszuwerden, sich deswegen entsprechend bewegt. Und es war auch nicht besonders schön. Dann konnte er es nicht sehen, es war ja kein besonders gutes Tanzen, das war eben nicht Tanzen, sondern es war eigentlich eine Panik und eine unterdrückte Panik- und Fluchtreaktion. Und Cooper nutzt diesen Begriff, Dancing Bearware, also die Ware des tanzenden Bären, um äh, Software, um Technologie zu brandmarken, die eigentlich nur um sich selbst willen existierten, die keinen wirklichen Zweck erfüllt. Und ich mache mir hin und wieder mal den Spaß, irgendeine exotische App auf mein Smartphone zu laden und stelle fest, das ist Dancing Bearware. Das äh, sieht super aus, verspricht eine unglaubliche Menge und wenn man genauer hinguckt, ist da nichts dahinter. Funktionen gehen über Nutzbarkeit und Nützlichkeit. Das ist ein großer Fehler, der in Technologie immer wieder auftaucht. Ich habe selber in meiner Zeit bei einem Automobilzulieferer erlebt, wie Kunden, wie Produktmanager immer gesagt haben, bam, 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 noch ein Feature, noch ein Feature, das muss rein, das muss rein. Ich habe jetzt neulich gerade von einem OEM einen sehr erfrischenden und positiven Vortrag gehört auf einer Konferenz, wo der Referent sagte, alles was nicht wirklich begründbar ist an Funktionen, alles was keinen echten Nutzen hat, haben wir rausgeschmissen. Richtig so. Wir müssen gucken, dass Technologie nutzbar ist und vor allem, dass sie nützlich ist, also dass sie einen Nutzen hat dass sie das Leben von Menschen besser, schöner, schneller, sicherer oder auch nur lustiger macht. Schlechtes Design kostet Geld und Kunden. Wenn ein Produkt nicht einfach zugänglich ist, wenn es nicht sauber äh, benutzt werden kann, wenn es keinen echten Nutzen stiftet, dann kehren Kunden nicht zurück. Im Gegenteil, wenn sie zurückkommen, dann haben sie Beschwerden, dann rufen sie an, ein Beispiel dafür ist, es gab in den 90er Jahren einen, einen Antivirenscanner, scanner der, der hieß McAfee, und äh, die haben ein, ein Redesign gemacht: äh, ein Nutzerzentriertes Redesign, was auch für damalige verhältnisse sehr, sehr gut war. Und sie haben damit äh, die Calls, äh, die Anrufe in ihrem Call Center, äh, in ihrem Help Center um 90% reduziert. Und das spart Geld. Also es gibt diesen ROI, den Return on Invest of Usability oder auf, auf ein gutem Design. Man verdient am Ende damit Geld. Eine Forderung Coopers im Buch ist, für das Vergnügen zu designen. Also dafür, dass wir auch Spaß damit haben. Bin ich und ganz dabei, User Experience, die emotionale Konnotation ist absolut essentiell, ähm, ich würde sogar noch weitergehen, ähm, ein, ein großer Autohersteller hat vor ein paar Jahren den Begriff User-Delight eingeführt, finde ich noch schöner, also das Vergnügen oder ja, Delight ist ja eigentlich noch eine Runde höher als, als Pleasure, ähm, also ein hochgelegtes Vergnügen, eine Entzückung des Nutzers äh, hervorzurufen, das äh, ist, ist ein Thema, was mit Sicherheit sehr, sehr spannend ist. Zum Schluss wird Cooper sehr konkret sagt, nachdem er also diese Analysen durchgeführt hat, nachdem er seine Forderungen aufgestellt hat, führt er Tools und Werkzeuge ein, zeigt Wege auf, wie man das Ganze nachher dann entsprechend umsetzt. Sein großes Verdienst ist das Einführung der, die Einführung der sogenannten Personas. Personas sind erstmal stammen aus der griechischen Theaterwelt, sind Masken, die Menschen tragen auf der Bühne und er verwendet diesen Begriff dafür, äh, ja, ich sag mal, archetypische Nutzer zu schaffen. Manche sagen auch Nutzeravatare, avatare Zielgruppen-Avatare zu erschaffen. Das heißt, ich überlege mir, das ist jetzt äh, Herr Müller. Herr Müller ist 47 Jahre alt, von Beruf Buchhalter, hat eine Frau und drei Kinder und so weiter. Ja Und dann überlege ich mir, welche Brands mag der, was ist seine Einstellung zur Technologie, was hat der für Bedürfnisse und so weiter. Und je nachdem, was ich für ein Produkt habe, erschaffe ich mir eine Reihe von Personas und nehme die als dauerhaftes Leitbild im Rahmen der Produktentwicklung. Und das ist nichts Triviales, das kann man mal ebenso schnell am Tisch machen, an einem Konferenztisch, setzen sich eine Handvoll Leute zusammen, am Ende hat man nach drei, vier, fünf Stunden ein paar Personas, das geht, das ist besser als nichts. Ich weiß konkret von einem Automobilzulieferer, der hat in das Schaffen von Personas für drei Kulturen, Europa, USA und China, insgesamt zwei Millionen Euro in die Hand genommen, Marketingfirmen befragt, Marktanalysefirmen befragt, lange Nutzerstudien durchgeführt. Das ist mit Sicherheit ein Weg, wo man sehr gute Personas bekommt, mit dem man dann noch deutlich verbesserte Resultate erzielt. Andere Themen, die Cooper anspricht, sind äh, interdisziplinäre Teams, Softwareentwickler, Soziologen, Psychologen, Designer, äh, technische äh, Writer, Marketing-Experten und so weiter. Jeder hat eine andere Sicht auf Produkte, jeder bringt seine oder ihre Sicht ein und auf diese Art und Weise äh, bekomme ich einfach eine, eine breitere Sicht auf das Thema und am Ende muss ich dann halt eben eine entsprechende Entscheidung fällen. Er führt Szenarios, Use Cases und Edge Cases ein, also das Aufbauen von Szenarien durch, durch Geschichten, durch Storytelling, mein Held, meine Persona tut etwas, hat ein Problem, löst das mit der Technologie, A, wie tut sie das, B, wie fühlt sie sich dabei, das sind eben Themen, die dann in Szenarien abgearbeitet werden. Daraus werden dann Use Cases abgeleitet, also welche konkreten Anwendungsfälle habe ich. Ähm, öffnen einer App wäre ein Use Case oder finden einer Busverbindung von da, wo ich bin, hin zu, wo ich hin möchte oder öffnen eines Autos. Also das sind so klassische Use Cases, die man dann daraus ableitet. Und dann gibt es noch die sogenannten Edge Cases. Ähm, das sind extrem selten auftreten, aber unter Umständen sehr, sehr kritische Use Cases, Also zum Beispiel, wie setze ich einen Notruf ab? Das machen die meisten von uns vielleicht ein-, zweimal im Leben. Aber wenn ich einen Notruf absetzen möchte oder muss, dann sollte das sehr, sehr einfach passieren, obwohl ich es extrem selten mache. Ja, und dann äh, äh, propagiert er, und das tut eigentlich jeder ernstzunehmende HMI-Profi, äh, das Thema Nutzer. Beteiligung über Fokusgruppen, über Tests. Auch dazu wird es mit Sicherheit mal eine extra Folge geben. Wie macht man das? Was tut man da eigentlich? Warum ist das so wichtig? Aber Fokusgruppen, User Testing, Usability Studies, ganz essentiell. Zum Schluss schreibt Cooper noch über das Bewusstsein, über Machtstrukturen. Es gibt den schönen Spruch, zeig mir dein HMI und ich male dir dein Org-Chart. Also wenn ich mir ein Produkt anschaue, wie ist es aufgebaut, wie ist es strukturiert, kann man ähm, äh, Rückschlüsse darauf ziehen, wer jetzt äh, in dieser dieser Firma den Hut aufgehabt hat. Ist es eher ein Marketing-getriebenes Produkt, ist es ein eher Technologiegetriebenes Produkt oder hat, wie es eigentlich sein sollte, der Design-User-Experience-User-Interface-Bereich äh, dort den Hut aufgehabt. Gut, also das zu Alan Cooper's uh, The Inmates Are Running the, Asylums. the Asylum. Das letzte, das dritte und letzte Buch, äh, was ich hier ansprechen möchte, ist ein etwas anderes als die ersten beiden, Giles Colborne's Simply and Usable. Während die ersten beiden eher breit angelegte äh, Bildsch äh, Bildschirme, sage ich schon, ein Regenschirmartige äh, Werke sind, die sehr, sehr breit gespreizt sind, es dieses Buch auf einen einzigen Aspekt des HMI-Designs fokussiert, aber auf den wichtigsten, nämlich die Einfachheit. Also die Frage, wie kriege ich es möglichst einfach hin? Und es beschäftigt sich mit der Frage, was ist denn eigentlich Einfachheit? Und kommt sehr schnell auch zu dem Punkt, dass Einfachheit eben auch sehr, sehr subjektiv ist und dass es verschiedene Perspektiven auf Produkte gibt und dann sind Produkte manchmal einfach und manchmal eben auch nicht so einfach. Was dieses Buch von Colburn auch von den anderen beiden unterscheidet, es ist ja ein Bilderbuch oder ein sehr, sehr stark bebildertes Buch. Also es sind ziemlich genau 50%. Prozent. Der Seiten mit Bildern äh, belegt das ist immer links ein Text und rechts ein Beispielbild dafür, ein vollseitiges. Auch dieses Buch gibt es nur auf Englisch, was aber aufgrund eben der starken Bebilderung und auch einer sehr, sehr gut lesbaren Sprache kein Problem darstellt. Auch hier, wer im Englischen einigermaßen fit ist, sollte kein Problem haben mit diesem Buch. Es gibt die zweite Auflage von 2017, also äh, auch ein bisschen frischer als die beiden anderen. Es gibt viele Beispiele dort, viele bunte Bilder und es ist dadurch extrem anschaulich. Der Kern des Buches sind die vier Strategien, die Colburn findet, um Einfachheit zu erreichen, um Produkte, um HMIs möglichst einfach zu machen. Das Erste, was er hat, ist das Entfernen, respektive auch das Priorisieren, also das Entfernen von Oberflächen. Wie viele Funktionen brauche ich wirklich? Kommen wir auf den Punkt, was ist wirklich nützlich, was brauche ich in einem Produkt und was kann auch genauso gut wegfallen. Also entfernen. Oder halt, wenn ich nicht ganz entfernen kann, priorisieren. Sagen, das ist wichtig, das ist groß, das ist prominent und all die anderen Sachen, so der nitty-gritty-Stuff, so also das kleine kleine Fummelkram, der verschwindet irgendwo. Das zweite ist, die zweite Strategie ist das Organisieren von Oberflächen, von HMIs, von Human-Machine-Interfaces, und zwar die Organisation in Raum und in Zeit. Also wann wird was angezeigt? Organisation in Zeit. Und wo wird was angezeigt? Raum. Und da gibt es solche Dinge wie zum Beispiel Chunking, das heißt also Dinge, die zusammengehören zusammenzufassen und auch zusammen darzustellen. Solche Dinge wie Grids, also dass bestimmte Objekte immer an der gleichen Stelle sind. Zum Beispiel immer links oben mein Backbutton, so wie das in den meisten Browsern ist, die wir haben. Der ist da immer, der bewegt sich nicht weg, egal auf welcher Website ich jetzt bin. Ähm, dann halt eben Größe, Farbe, Ort von Objekten auf Bildschirmen. Auch die führen dazu, dass eine Oberfläche deutlich besser organisiert und damit einfacher wird. Das Thema Verstecken... Das ist ähm, ein Thema, Ja, das geht so ein bisschen in Richtung Personalisierung. Also Sachen, die ich nicht brauche, dass die eben nicht sichtbar sind. Oder Dinge, die ich selten brauche, dass die nicht offensichtlich und ständig sichtbar sind. Das ähm, kann man machen. Ähm, Wenn es gut gemacht ist, führt es auch dazu, dass eine, eine, eine HMI, ein User Interface, deutlich einfacher wird, deutlich einfacher nutzbar wird, deutlich einfacher zugänglich wird. Es kann aber auch zum Gegenteil führen, wenn gestern da noch ein Menüpunkt war und der hat sich jetzt aufgrund irgendeines Algorithmus verabschiedet oder nach woanders hin verschoben, hat sich versteckt, dann kann das zu Problemen führen. Von daher, Thema Personalisierung, ja, sicher gut. Ähm, Thema Verstecken halte ich nur für begrenzt äh, äh, zielführend, aber kann in bestimmten Kontexten sehr gut funktionieren. Und das Letzte nennt er Verrücken. Das heißt äh, in erster Linie das Verrücken von Funktionen zwischen Endgeräten. Und das äh, halte ich für ein sehr, sehr spannendes Thema die Frage ist ja wirklich, muss ich denn immer alles direkt am Gerät selber machen oder kann ich ein anderes Bedienpanel woanders hinlegen oder, was heute ja sehr, sehr häufig gemacht wird, kann ich eine Fernbedienung nutzen oder kann ich ein Smartphone mit einer entsprechenden App nutzen? Also meine, meine Stereoanlage zum Beispiel steuere ich ausschließlich über mein, mein Smartphone. Da ist eine App drauf mit der ich das alles machen kann, Radiosender auswählen, Quellen auswählen, im Internet nach Internet, Radiostationen suchen und so weiter und so fort. Wenn ich das auf der Oberfläche des Devices machen müsste, ich glaube, ich würde wahnsinnig werden. Und äh, da war halt eben die Entwickler so schlau zu sagen, äh, wir verschieben Funktionen von der Oberfläche des Gerätes und spiegeln sie auf einem anderen Gerät, was äh, per se einfach ja, mehr Möglichkeiten gibt, äh, zu designen, zu gestalten und zu, zu interagieren. Gut, das war die, waren die drei Bücher, die ich vorstellen wollte. Donald Normans Design of Everyday Things. Äh, als erstes Buch, als zweites Alan Cooper's The Inmates Are Running the Asylum und als drittes Giles Colborns Simple and Usable. Findet ihr alle bei den großen Online-Buchhändlern. Ähm, ihr könnt auch in eure lokale Buchhandlung gehen, die damit unterstützen. Ähm, das von Donald und Nora, die gibt es alle drei auch. Ja, Alle drei gibt es auch als äh, äh, E-Books für den für E-Book-Reader. Den e also große Auswahl. Ähm, wenn ihr da in die Gedankenwelt von, von drei Genies aus dem Bereich HMI-Gestaltung einsteigen wollt, sind diese drei Bücher mit der Sicherheit eine, eine, eine gute Empfehlung. Nicht vergessen, wir stehen alle auf den Schultern von Giganten und über das Lesen von Büchern kommen wir dorthin hoch auf diese Schultern. Das war's für heute. Ich bedanke mich dafür, dass du Zeit mit mir verbracht hast. Ich hoffe, du konntest etwas mitnehmen und etwas für dich tun, was dir keiner mehr nehmen kann. Bei weiteren Austausch findest du mich auf LinkedIn, auf meinen Webseiten www.peter-roska.com und www.beyond-hmi.de Schreib mir eine Mail unter podcast at beyond Bis zum nächsten Mal, pass auf dich auf und bleib gesund.